0: 第九十六集，但是，先生，德摩尔塞夫伯爵回答：“对于您这样德高望重的人，意大利不是您眷恋的祖国。或许法兰西不会对任何人都忘恩负义。他对待自己的儿女不好，但通常是隆重欢迎外国人的。”爸爸，阿尔贝微笑着说：“很显然，您不了解基督山伯爵先生，他追求的乐事超然于世间。”他绝不渴望荣誉，而只要在护照上有个过得去的头衔。依我看，这句话表达的准确无误，我还从来没有听到过。外国人回答：“先生选择了自己的未来。”德摩尔塞夫伯爵叹口气说：“您选择了铺满鲜花的道路。”正是这样，先生。基督山带着画家无法再现。心理学家难以分析的笑容回答：“如果我不但使伯爵先生疲累的话，将军说，他显然十分欣赏基督山的举止。我想带他上医院。今天有次会议，凡是不了解我们当今的参议员的人，都会感兴趣的。如果您肯下一次邀请我，我将不胜感激，先生。但今天事先，我已高兴地得知。”有希望见到伯爵夫人，我在恭候着呢。啊，我母亲来了！子爵大声说。基督山急忙回过身来，看到 m o r 尔 e f 夫人出现在客厅门口，与她丈夫进来的那个门口恰好遥遥相对。当基督山转过身的时候，他一动不动，脸色苍白，手臂不知什么原因垂落下来。已在金漆的门框上，他呆了好几秒钟。他听到了这位阿尔卑斯山南边的外国客人说出的最后一句话。客人站起来，向伯爵夫人深深鞠躬。他一言不发，仪态万方的也欠身回礼。哦，我的天，夫人，伯爵问：“您怎么了？凑巧客厅太热，使您不舒服。您难受吗，妈妈？”子爵大声问：“向梅赛德斯冲过来。”他用微笑感谢他们两个。不，他说：“没有这位先生的干预，眼下我们会沉浸在眼泪和悲哀之中。”初次见到他，我感到一阵激动。先生，伯爵夫人继续说：“带着王后的端庄仪态走上前来。”您救了我儿子的性命。为了这个恩典，我祝福您。现在，我感谢您给了我向您道谢的机会，使我万分愉快。就像我祝福您那样，我从心底感激您。基督山伯爵再次鞠躬，但比第一次鞠的更低。他比梅塞戴斯脸色更加苍白。夫人，他说：“伯爵先生和您为了这样一件区区小事，对我过奖了。”救出一个人，是做父亲的免于痛苦，并是做母亲的不致哀伤，这绝不是一件易举，而是人道的行为。听到这样温柔婉转、彬彬有礼说出的话，德·莫尔塞夫夫人用深沉的声调回答：“先生，我的儿子幸亏有您这样一个朋友，我感谢上帝这样安排。”梅赛德斯无限感激地将美丽的眼睛仰望天空，伯爵似乎看到其中颤动着两滴眼泪。德莫尔塞夫先生走近他，夫人，他说：“我已经向伯爵先生道过歉，原谅我不得不离开他。我请您再向他表示歉意。会议两点钟开始，现在三点钟了，我要发言。走吧，先生。”我会尽力使我们的客人忘掉您不在场。”伯爵夫人用同样富有感情的声音说。“伯爵先生，他转向基督山，继续说：‘会给我们荣幸，同我们一起度过白天的其余时间吗？’谢谢夫人，请相信，我万分感激您的好意。但我今天早上从我的旅行马车上下来，就直接到了您的家门口。”我还不知道怎么在巴黎安顿下来，我仅仅知道我住在哪里，我略感不安，不过对此也不可忽视。我们下一次能得到这种乐趣，至少您能这样答应我们吧？伯爵夫人问。基督山一声不吭地欠了欠身，但这个动作可以看成同意。那么我就不留您了，先生。”伯爵夫人说。因为我不愿意我的感激之情变成冒失鲁莽或令人讨厌。亲爱的伯爵，阿尔贝说：“如果您愿意，我想在巴黎回敬您在罗马的周到礼节，把我的双座教室四轮马车供您使用，直到您装备好您的马车。”万分感激您的好意，子爵，基督山说：“当我猜想贝尔托乔先生。”会及时利用我给他的四个半小时。我会在您家门口看到一辆备好的马车。阿尔贝已习惯伯爵的处事方式，他知道伯爵像尼禄一样爱做办不到的事，他对此毫不惊讶，只想亲自看看伯爵的命令是怎样执行的。因此，他把伯爵送到公馆门口。基督山没有搞错。他一出现在 m 德莫 s 塞 f 伯爵的后见室，一个跟班，就是在罗马给两个年轻人送来伯爵的名片，通知伯爵要来拜访的那个仆人，从列柱下跑出来去叫车，以致那个显赫的游客来到石阶时，果然看到他的马车在等候他。这是一辆开了工厂生产的双座轿式四轮马车，再加上碗具、马匹。巴黎所有的花花公子都知道，昨天德拉克连一万八千法郎也不肯卖掉。先生，伯爵对阿尔贝说：“我不请您一直送我回家了，那样我只能给您看一幢匆匆布置好的房子。您知道，在即兴方面，我要保持声誉。给我一天的时间，并答应我接受邀请，我会更有把握，不至款待不周。”如果您要我等一天，伯爵先生，我就放心了。您给我看的不再是一幢房子，而是一座宫殿。您准定能支配某个精灵。真的，您让人相信这点好了。基督山说：“踏上装潢华丽的马车，铺着丝绒的塔级，那会使我得到太太们的好感。”他投入车厢，车门在他身后关上，马车奔驰起来。但还不是极迟，伯爵看得见 m 德莫 s 塞夫夫人留在那里的客厅的窗帘，在难以觉察的晃动。待阿尔贝回到他的母亲房里时，他看到伯爵夫人在小客厅里，埋在一把丝绒大扶手椅中，整个房间淹没在黑暗里，只看得见这里那里大瓷花瓶的肚子上或者。金漆框架的边角发出片状的闪光。伯爵夫人的脸淹没在一片薄纱的云雾中，她将薄纱裹住头发，宛如被一片蒸汽罩住。阿尔贝看不清他的脸，但他觉得他的嗓音变了调。在花盆架发出的玫瑰花香和天芥菜花香中间，他也辨别出醋酸溴盐。强烈刺鼻的气味，在壁炉的一只镂刻杯子上，果然放着伯爵夫人的袖岩瓶。瓶子已从亚花格的套子中取出，吸引了年轻人的注意力，引起他的不安。您不舒服吗，妈妈？他进来时大声说：“我离开时，您感到不舒服吗？”我吗？不，二尔贝，你明白，这些玫瑰，这些晚香玉，这些菊花。在初夏时发出馥郁的香味，令人适应不了。哦，妈妈，莫尔塞夫用手去拉铃说：“您确实不大舒服。刚才您进客厅的时候，脸色已经很苍白。”你是说，刚才我脸色苍白吗，阿尔贝？这种苍白对您是常有的事儿，妈妈，但仍然使爸爸和我忐忑不安。您的爸爸对你说过了吗？梅赛黛斯赶紧问：“没有，夫人，但您记得吧？他向您指出过这一点。”“我不记得了。”伯爵夫人说。“有个仆人进来，他是听到阿尔贝的拉铃声才来的。”“把这些花搬到后见室和盥洗室去。”子爵说。“伯爵夫人闻了不舒服。”仆人照办。沉默了很长时间，持续到花盆搬完。基督山这个名字是怎么回事？等到仆人捧着最后一盆花出去，伯爵夫人问：“是一个姓呢，一个封地的名字呢，还是一个普通头衔？”我相信是个头衔，妈妈，如此而已。伯爵买下了托斯卡纳群岛中的一个岛，据他今天上午亲口说的，把它作为一个封地。您知道，在佛罗伦萨的圣埃迪安娜。巴马的圣乔治、君士坦丁，甚至马耳他的班勋会都这样做过。另外，他丝毫不想当贵族，自称是个侥幸获得的伯爵。尽管罗马的一般舆论都认为伯爵是个非常高贵的领主，他的举止不凡。伯爵夫人说：“至少根据他在这里逗留的短暂时间的表现，我可以这样判断。”哦。他的举止十全十美，妈妈，甚至远远胜过了欧洲最值得自豪的三大贵族，即英国贵族、西班牙贵族和德国贵族当中我所知的最有贵族气概的人。伯爵夫人沉吟一下，然后又说：“亲爱的阿尔贝，我向你提出一个做母亲的想知道的问题，你是明白的。你在基督山先生的家里见过他。”你观察力敏锐，你有社会经验，比同龄人更敏感。你认为伯爵表里一致吗？他表面怎样？你刚才说过是个高贵的领主。我对您说过，妈妈，大家是这样看待他的。但你是怎样想的呢，阿尔贝？不瞒您说，我对他没有确定的看法。我认为他是马耳他人。我不问你关于他的籍贯，而是问他是怎样一个人。啊，要是问他是怎样一个人，那就是另一回事了。我见过他许多古怪的事儿。如果您要我说出我的想法，我会回答你。我乐意把他看作拜伦笔下的人物，不幸在他身上打上了不可避免的烙印，类似曼弗雷德、莱拉、窝纳。最后。就像一个古老家族的末代后裔之一，这些后裔继承不到父辈的遗产，凭着冒险天才让自己置身于社会法律之上，获得了一笔财富。你是说？我是说，基督山是地中海的一个岛，荒无人烟，没有驻军，是各国走私贩子和各国海盗的巢穴。谁知道干这种营生的人会不会给这位领主付安身费呢？很可能负，伯爵夫人若有所思地说：“没有关系。”年轻人又说：“不管他是不是走私贩子，您得承认，妈妈，因为您看到了，基督山伯爵先生是个杰出的人物，在巴黎的沙龙里会大获成功。就在今天上午，在我那里，他初次踏入社交界，连沙托冷诺都惊得目瞪口呆。”伯爵大概有多大年纪？ Miss e 梅塞戴 s 问，明显的非常重视这个问题。他有三十五六岁妈妈，这么年轻，不可能。Miss e 梅塞戴 s 说，既在回答阿尔贝的话，又在回答自己的想法。但确实如此，有三四次他对我说，而且当然是没有经过事先考虑。那时我五岁，那时我十岁。那时我12岁，我呢，我出于好奇心，很注意这些细节。我把几个日期凑起来，没发现什么错误。这个年龄不清不楚的怪人，我敢肯定是35岁。况且您想一想，妈妈，他的目光多么热烈，他的头发多么乌黑，他的额角尽管苍白，却毫无皱纹，他的体质不仅强壮，而且还朝气蓬勃。伯爵夫人垂下头来。仿佛不堪如潮的痛苦的思想重压。这个人对你很友好吗，阿尔贝？他带着神经质的战栗问：“我相信很友好，夫人。你呢？你也喜欢他吗？”“我喜欢他，夫人。不管弗朗兹·德埃皮奈怎么说，他说这是一个从阴间回来的人。”伯爵夫人吓了一跳。二贝，他用变调的声音说：“我总是叫你留心新相识的人。现在你长大成人，能给我出主意了。但我要对你再说一遍，要小心谨慎。”二贝，亲爱的妈妈，为了使您的忠告对我更加有用，还必须让我事先知道我要防范什么。伯爵从不赌博，他只喝加一滴西班牙葡萄酒而变得金黄的水。伯爵显得这样有钱，他不会向我借钱，免得受到嘲笑。您要我防备伯爵什么呢？你说的对，伯爵夫人说，我的恐惧失去了理智，尤其对象是一个救过你性命的人。对了，你的爸爸接待他了吗，二尔重要的是，我们对待伯爵，不只是要做到礼节周到。德·摩尔塞夫先生有时很忙。事物使他心事重重，有时他不知不觉。爸爸无子可替，夫人，阿尔贝打断说：“还不止于此呢。对于伯爵极其巧妙而机智的说出两三句悦耳动听的恭维话，他显得乐不可知，伯爵仿佛认识他已有三十年之久。这些恭维话的小剑矢，每一根大概都骚到爸爸的痒处。”阿尔贝笑着补充说：“以致他们分手时成了挚友。”德莫尔塞夫先生甚至想把他带到医院，让他倾听自己的演讲。伯爵夫人没有吭声，她陷入沉思凝想中，以致她的眼睛逐渐闭上。年轻人站在她面前，怀着赤子之爱望着她，比那些做母亲的仍然年轻漂亮的孩子所怀的感情更温柔、更亲切。看到她闭上了眼。他诵听他在美妙静谧的状态中呼吸着，以为他在打瞌睡，便垫起脚尖走开，小心翼翼推开房门，让母亲待在房里。这个鬼家伙，他摇着头喃喃自语：“我在那边已经对他说过，他在巴黎上流社会会引起轰动。我用屡试不爽的温度计量出他的效果。我妈妈已经注意到他。”因此，他一定非常杰出。他下楼到马厩去，心里暗暗有些不满。基督山伯爵不知不觉弄到了一辆马车，在内行人看来，使他的枣红马屈居第二。确实，他说：“人与人是不平等的。”我一定要请爸爸在上议院发挥这个原理。